0: Muy buenas noches mi gente hermosa y sexy de Facebook, Spotify, iVoox o cualquier otra plataforma de la que me escuchen. Yo soy Michael Hernández y les mando un beso bien tronado en su queso y quédense que están escuchando MH Radio. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo les ha ido la vida? Eh, ¿Cómo les va esta semana? ¿Qué andan haciendo? Sean todos ustedes bienvenidos a un podcasteando más. Y como ya es costumbre, pero siempre desde lo más profundo del averno de mi corazón, antes que nada, permítanme agradecerles. El que comiencen a compartir el podcast desde ya. Compartan, compartan, compartan mucho el podcast para que esta comunidad del tema misterioso y paranormal siga creciendo cada vez más. Y segundo, pero no menos importante, eh, agradecerles por permitirme estar en sus hogares como cada semana para contarles estas historias historias paranormales y de terror historias para no dormir historias que sé que les dejarán los pelos de punta así es mi gente y continuemos entonces con nuestra historia en esta segunda parte de Heaven's Gate para quienes sí escucharon el podcast de la semana pasada nos quedamos en que la secta empezó a flaquear Dado a que los líderes ya no prestaban casi ningún tipo de atención a sus seguidores. Pero que todo esto era debido a que Neils había sido diagnosticada con cáncer. Así que comenzaremos nuestra historia desde ahí. Para quienes no escucharon la transmisión de la semana pasada. Ya saben que la pueden ir a escuchar a iBox o a Spotify. Donde a ustedes les guste más, donde ustedes prefieran y ahí está, y ahí está con mucho gusto, la pueden escuchar. Eh, con todo el dolor de mi alma que le empeñé a Belfejor, eh, no puedo resumirles todo porque es demasiada información, pero eh, básicamente estamos hablando de Heaven's Gate, que es una secta que profesaba la creencia en los ovnis y en lo divino, y se hicieron famosos por su manera tan peculiar de predicar la fe, y sobre todo por los fatídicos hechos que ocurrieron a sus seguidores. Una vez ya entrados todos en tema, podemos continuar desde donde nos quedamos. Pues eso, a pesar de ser, de ser diagnosticada con cáncer, no se le dio mucha importancia al tema, así que simplemente lo dejó pasar. Applewhite y seguían, eh, perdón temían que los asesinaran, así que les enseñaban a sus seguidores que sus muertes serían similares a las de los testigos del apocalipsis. Que, para ser exactos, esto de los, los testigos del apocalipsis dice, eh, y cito, Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso dice. Entonces, ellos tenían la creencia de que una vez terminada su tarea, aquí en el mundo de, 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 de la Tierra, pues, el, iban a, a venir a, a matarlos una bestia, ¿no? Y eso. Les explicaron que la manera en que la prensa los trataba era una especie de asesinato y que su, profe y que su profecía se había cumplido. Applewhite, por su parte, tenía una vista materialista de la Biblia la veía como el registro del contacto, del contacto extraterrestre con la humanidad. Tomaba muchas ideas del libro del Apocalipsis, aunque evitaba usar la terminología teológica tradicional y empleaba un tono de cierta manera negativo para hablar del cristianismo. Leía unos pocos versos y nunca trataba de desarrollar un sistema teológico. Es decir, él trataba de tomar los versículos o las lecturas religiosas pero trataba de llevarlas más al mundo, a lo mundano, pues a, a lo... sin usar términos religiosos, vaya. Entonces, básicamente es lo que hacía, trataba de tomar textos religiosos, pero trataba de trasladarlos o trataba de, de expresarlos de una manera más mundana, porque él tachaba completamente la religión. A principios de 1976... Applewhite y Needles habían adoptado los nombres de Do y Di, perdón, y Ti. Applewhite decía que estos nombres no tenían significado alguno. En junio de 1976, reunieron a los pocos seguidores que les quedaban en el Bosque Nacional Medicine Bow, al sureste de Wyoming, con la, promesa, con la promesa de que recibirían la visita de unos ovnis. Más adelante, eh, Needles anunció que la visita había sido cancelada. La pareja luego separó a los seguidores en grupos pequeños que denominaron Star Clusters, en español, grupos de estrellas. Entre 1976 y 1979, Applewhite y Needles comenzaron a exigirles más a sus seguidores, que hasta ese momento habían tenido vidas vagamente estructuradas, lo que los ayudó a a mejorar la retención de los miembros de la secta. Solían comunicarse con sus discípulos por escrito o a través de sus asistentes y remarcaban cada, cada vez más perdón, que era la única fuente de la verdad. Negaban rotundamente la idea de que algunos de sus miembros pudiesen recibir revelaciones individuales, esto para tratar de prevenir que hubiera algún tipo de división en la estructura, que con tanto esfuerzo ellos habían creado. Entonces, eh, ya no se comunicaban directamente con ellos, ya siempre había o cartas o algún mediador. Y ellos decían que no, por ejemplo, yo sí puedo tener visiones, pero tú no, tú, tú como seguidor no puedes. Las visiones solamente los tienen, las tienen los líderes, ¿no? Y esto lo hacían con el fin con la finalidad de que alguno de ellos tuviera una visión contraria a lo que ellos decían y esto fuera a hacer que se fracturara la, la, la secta, vaya. Applewhite también intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas, ya que temía que las uniones pudieran llevar a la insubordinación. Applewhite y Needles remarcaban sobre todo el que sus seguidores practicaron algo a lo que llamaban flexibilidad, que en sus propios términos básicamente consistía en la, en la obediencia, obediencia, perdón, <risa> estricta a sus órdenes cambiantes. Que a menudo eran contradictorias entre sí, como ya les decía. O sea, de repente decían una cosa y después ya no, era otra. O sea, según sus conveniencias era como iban, iban cambiando sus, sus teorías, ¿no? Ambos líderes limitaban los contactos del grupo con las personas que no pertenecían al movimiento. Incluso con aquellos que podrían haber estado interesados en unirse. Esto con la finalidad de evitar infiltrados de la prensa, partidos o cualquier cosa que fuese hostil para con su forma de pensar. Que llevado a la práctica esto hacía que sus seguidores dependieran completamente de ellos. Applewhite instruía a sus niños, como él los llamaba, desde mi punto de vista eran unas mascotas sumisas ya que su única responsabilidad era la de obedecer a sus líderes. Se alentaba a los miembros a que buscaran constantemente la aprobación de Applewhite y a menudo se preguntaban a sí mismos qué harían sus líderes a la hora de tomar cualquier decisión. Desde la perspectiva de sus seguidores, no parecía un dictador. De hecho, muchos de ellos consider lo consideraban tranquilo y paternal. Applewhite Organizaba rituales dictados bajo sus propios pensamientos e idealismos, pero sin base alguna, que tenían la intención de crear un sentido de la disciplina en sus seguidores. Durante estos rituales les dejaba ciertas tareas a las que llamaba juegos. En vez de dar órdenes directas, intentaba expresar sus preferencias y hacía de cuenta que les daba que le daba opiniones a sus discípulos. a sus discípulos perdón Que a todo esto, en cristiano, sería como lo que hace un hermano mayor a, a sus hermanos pequeños, ¿no? De que, híjole, ¿cómo quisiera que alguien me trajera este un vaso de agua? Pero tú sabrás, si quieres traérmelo, me lo traes. Yo te querría mucho, pero si no quieres traérmelo, no me lo traigas. O sea, tú sabrás. A lo mejor te presto el control un ratito si me trajeras un vaso de agua, pero... Es tu decisión, ¿sí me explico? O sea, hacía como que les daba opciones, pero les estaba dando una orden, ¿no? Él enfatizaba que sus seguidores eran libres de desobedecerlo, si así lo querían. Lo que les daba a estos la ilusión de poder elegir. Lo que les estoy contando, ¿no? Que el güey les daba el tipo de... de bueno, si, si, si alguien me trajera un vaso de agua, a lo mejor... Tendría más oportunidad, a lo mejor tendría este, o yo lo yo lo querría mucho más que a los demás, pero ustedes sabrán si me lo traen. Si ¿Sí me explico más o menos por dónde va la por dónde va la cosa, o sea, el güey les daba como, pues sí, con el verbo les daba como la oportunidad de, de decir, ah, mira, te estoy dando opciones, o sea, aquí nadie está por la fuerza, tienes, tienes opción, pero la realidad era. Totalmente otra, ¿no? O sea, ¿no? No les daba, no tenían opción alguna. Todos, todos estaban obligados a, a, hacer, a cumplir la voluntad de Applewhite. A finales de los años 70, el grupo recibió una gran suma de dinero, lo cual no se sabe si fue debido a alguna herencia de uno de sus miembros o donaciones de las ganancias de los seguidores. Applewhite y Needles usaron este capital para alquilar casas. Primero en Denver y después en Dallas. Tenían alrededor de 40 seguidores en ese entonces y vivían en dos o tres casas. Los líderes por lo general tenían su propia casa. El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de sus residencias. Applewhite y News manejaban las vidas de sus discípulos como en un campo de entrenamiento para prepararlos para el siguiente nivel. Se refería a su casa como nave y reglamentaba todo lo que sucedía minuto a minuto. Alentaban a sus seguidores que no se adaptaban al estilo de vida a que se fueran. Y para esto les brindaban ayuda financiera. O sea, Apple White prefería calidad antes que cantidad. ¿Sí explico, eh, o sea, a veces él, él hablaba mucho de, de querer subir, o sea, el nivel. El, el número de sectarios, a veces quería subir más el número, pero de repente a los que no se iban adaptando, si sí era como de, ah, pues mira, si no te gusta, te puedes ir, a lo mejor te va mejor allá afuera, o sea, obviamente con, con la idea, o con la intención de que pues, no fuera a corromper a los que ya estaban bien clavados en el tema, ¿no? Entonces, por eso lo hacía de esta manera. Eh, Abel White y Needles, a veces hacían cambios repentinos y drásticos en el grupo. En una ocasión, en Texas, les dieron a sus seguidores, les dijeron, perdón, a sus seguidores que los visitarían los extraterrestres y les pidieron que esperaran fuera toda la noche. Luego, al ver que esto no ocurría, les dijeron que había sido solo una prueba para darse cuenta de qué tan leales eran. Gran ayuda para esto es que. Los miembros se desesperaban por la aprobación de Apple, wey. O sea, estos güeyes hacían todo lo que ellos les pedían, o sea, todos los, todo lo que ellos les pedían porque ellos tenían la necesidad de, de complacer a, a Apple, güey, vaya. O sea, querían tenerlo contento, querían sentirse privilegiados, querían sentirse como los consentidos y en su desesperatez, ¿cómo se puede llamar eso?, Sí, pues, eh, ellos desesperadamente, pues, decían, no, pues, a huevo, lo que me pida, yo lo hago. O sea, fuera una pendejada, fuera cualquier cosa, ellos lo iban a hacer con el fin de que, de que apple white los tuviera, pues, con el visto bueno, ¿no? En 1980, apple white y Needles tenían alrededor de 80 seguidores. Mucho de ellos, muchos de ellos tenían trabajos, sobre todo, con computadoras o como mecánicos automotrices. En 1982, Apple White Needles permitieron a sus discípulos que llamaran a sus familias. En 1983, aligeraron aún más los controles y permitieron que sus seguidores visitaran a sus familiares el Día de las Madres. Se les permitía quedarse por pocos días, pero se les daba instrucciones para que les dijeran a sus familiares que estaban estudiando informática en un monasterio. La intención de estas vacaciones era tranquilizar a las familias y demostrarles que los discípulos seguían con el grupo por su propia, por su propia voluntad. Porque para todo esto, este, sí. ellos ya tenían pues años, años que es, estaban perdidos, por así decirlo, porque les digo que los tenían incomunicados, los tenían sin que les pudieran mandar pues, cartas o, o que los llamaran o dejar que les hablara, entonces los tenían... Completamente incomunicados y ya llevaban Pues varios años sin, sin saber de, de las personas ¿No? Y pues esto les preocupaba a, a las familias porque pues aún Tenían presente lo que había pasado Con Jim Jones que ya Después tendremos tiempo para hablar de, de Jim Jones ¿No? Además Applewhite había dado estos permisos Porque estaba Preocupado y quería hacer tiempo por Lo de Needles pues porque a Needles ya se le había Deteriorado la salud Ya le había empeorado el cáncer entonces, también por eso estaba dando estos permisos, porque decía, puta, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya se, las viendo, se las estaba viendo negras, ya no sabía ni qué rollo, ya no sabía cómo hacer para que... O sea, ¿qué cosas iba a inventar ahora para justificar alguna muerte, para justificar el deterioro, para justificar cualquier cosa? ¿Sí me explico? En 1983, Needles se sometió a una operación para la extirpación de un ojo como resultado del cáncer diagnosticado varios años antes. Vivió dos años más y finalmente falleció en 1985. Applewhite les dijo a sus seguidores que había viajado al siguiente nivel porque tenía demasiada energía como para permanecer en la Tierra y que había abandonado su cuerpo para hacer el viaje. Así que el intento por explicar la muerte de su compañera con los términos de la doctrina del grupo, tuvo éxito y evitó que se fueran casi todos los miembros. Que de hecho solo se había ido, solo se fue uno. Entonces solo se fue uno, pero era porque pues, se sentía confundido. Realmente no sabía en qué quería pensar. No no fue por la teoría, o sea, por la explicación que les dio Applewhite. Fue por, porque no sabía ni qué pedo. O sea, no sabía en qué, en qué quería creer. Applewhite, sin embargo cayó en una depresión profunda. Decía que Niluz todavía se comunicaba con él, pero en realidad estaba pasando por una crisis de fe. Sus seguidores lo apoyaron durante esta época y lo animaron en gran medida. Más tarde organizó una ceremonia donde se casó de manera simbólica con sus seguidores. Pues esto se cree que lo hizo por, por asegurar la unidad, ¿no? O sea, de, de yo me voy a casar con ustedes, yo lo estoy haciendo por ustedes, ¿sí? Tipo, para que no se le fuera a ir nadie, ¿no? En el caso del que alguien se quisiera creer, hey, acuérdate que, que estamos casados, o sea, tenemos una unión que, que, que si la rompes, la rompes tú, ¿sí? Como tenerlos con, con la culpa, tener algo con que tenerlos atados, ¿no? Entonces, básicamente, por eso hizo lo, de, lo del casamiento... Eh, ¿Cómo se dice? Lo del, lo del casamiento simbólico. Applewhite le dijo a sus seguidores que Needles lo había dejado porque todavía tenía cosas que aprender. Siempre sostuvo que ella tenía un rol espiritual más alto que el suyo, así que comenzó a identificarla como el Padre, y desde entonces se refirió muchas veces a ella con nombres masculinos. Applewhite comenzó a aplicar una jerarquía muy estricta. Le enseñaba a sus seguidores que necesitaban que los guiara. Para llegar al siguiente nivel. El hecho de ser solo el guía aseguraba que no hubiera la posibilidad de que el grupo continuara en caso de que él se muriera. O sea, él quería trascender ante todo. O sea, si, si, si trascendían, iba a ser por él. Y si las cosas, o sea, si él se moría antes de llegar a, a él a hacer lo que él quería, ya nadie iba a poder, porque solo él, él era la llave, él era el único que podía hacer lo que él quería llegar a hacer. ¿Sí me explicó? La única manera de salvarse era acercándose a Blue White. Él animaba a sus seguidores a verlo como a Jesucristo. Se ¿Sí van notando el cambio más o menos. O sea, antes era más un grupo porque tenía un enfoque donde todos podían tomar decisiones individuales, ¿no? De, de pues tú sabes lo que quieres hacer, tú sabes si tomas la decisión, tú sabes si obedeces o si desobedeces. Obviamente, ¿no? Les digo que era decisiones a medias porque eh, tú sabes si me quieres traer agua, yo no te quiero si no me la traes, pero tú sabrás. ¿Sí me explico? Pero bueno, al menos ahí les daba la impresión de que tenían libre albedrío, ¿no? De, de que ellos decidían por sí solos si querían o no querían hacer las cosas, ¿no? Entonces ya ahora todo era más parecido a la religión, porque ya se trataba más sobre temas de fe, y sobre sumisión ante la autoridad, ¿no? Allá era más de, yo soy el grande, yo soy el líder, y si me sigues a mí, vas a trascender, si no, te toca el infierno y tal, 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 tal. No, no vas a trascender, te vas a quedar en la tierra y vas a recibir el castigo que te mereces por, por no seguirme, ¿no? Entonces ya, ya parecía más una religión que un grupo. Después de la muerte de Niddle, Applewhite también alteró su punto de vista sobre la elevación, antes, enseñaba que el grupo ascendería de forma física desde la Tierra y que la muerte les, permiti les permitiría reencarnar. Pero el fallecimiento de Needles lo obligó a cambiar su teoría. Ahora decía que la ascensión podría ser meramente espiritual y que tu forma física se quedaba aquí. Más tarde, afirmó de que el espíritu de Needles había viajado a una nave espacial... Había recibido un cuerpo nuevo y que les pasaría lo mismo a todos sus seguidores. Si ¿Sí me explico cómo, cómo ahora vio que no le funcionó, o sea, ya no tenía algo que respaldara su teoría, su teoría anterior de que ah, te vas a. Porque se acuerdan que les comenté en el capítulo anterior, digo, los que estaban aquí en el podcast anterior, les comenté, ¿no? que él trataba mucho, mencionaba mucho una. Eh, ¿cómo se llaman esas cosas? era ya se me olvidó cómo se llaman, pero mencionaba que éramos como orugas, ¿no? Que a la hora de llegar al próximo nivel nos íbamos a convertir en mariposas. Sin cambiar de cuerpo, solo nos íbamos a transformar en, en algo nuevo, ¿no? Y ahora que se murió Needles, pues ya no podía sostener eso de que tu cuerpo se va a transformar en algo más bonito. O sea, ahora ya era de que, bueno, tu cuerpo se va a quedar aquí, pero cuando subas, te van a dar un cuerpo nuevo más bonito. Porque, pues, obviamente... No podía ser que Nero se transformara, ¿no? Se, las cosas eran como son. Eh, entonces, así las cosas. Según él, en esta teoría, el cielo bíblico era en realidad un planeta al que iban los seres muy evolucionados. Y no se requería que los cuerpos físicos ascendieran hasta allí. Así hincapié en que Jesucristo era un extraterrestre que vino a la Tierra. Fue asesinado y volvió de la muerte con otro cuerpo antes de transportarse a una nave espacial. Según la doctrina de Applewhite, Cristo podría permitir la entrada al cielo, pero había descubierto que la humanidad no estaba lista para ascender la primera vez que bajó a la Tierra. Creía que los humanos tenían la oportunidad de alcanzar el siguiente nivel cada dos milenios, y la próxima oportunidad que se presentaría... Para llegar al reino de los cielos, desde los tiempos de Jesucristo, sería a principios de los años 90. Applewhite sostenía que él era un walking. Voy a tratar de, de explicar de manera muy muy básica lo que son los walking, ¿no? A ver si, si me logro explicar. Los walking se supone que son almas que abandonan su cuerpo original y otra alma llega a ocupar el lugar, el lugar del que la dejó. ¿Sí me explico? O sea, tu alma sale, se va, pero en su lugar llega otra alma a ocupar tu cuerpo, ¿no? Sí, sí, más o menos, este... ¿Me explico? Los walking se consideran seres superiores que toman el control de cuerpos adultos para impartir sus enseñanzas a la humanidad. O que se supone que son... Almas de, de, de gente sabia, pues que ocupa tu cuerpo, tu cuerpo es un auto, ¿no? Sería el móvil para que enseñara cosas a, a la humanidad. En pocas palabras, les digo, son, son almas sabias que se apoderan de cuerpos y donde ya no había un alma y, y ya, o sea, sí, yo sé que sí me expliqué, yo sí que sí me expliqué, todos tenemos más de dos de IQ, entonces yo sé que todos aquí me entendieron, me expliqué, chingón, los amo, un beso en su pinche partido revolucionario trasero lo cual complementaba el punto de vista de Applewhite sobre la resurrección él creía que las almas de su grupo serían transportadas a una nave espacial donde entrarían a cuerpos nuevos Applewhite abandonó la metáfora de la oruga ah, era una metáfora la palabra que buscaba abandonó la metáfora de la oruga y la mariposa para pasar a escribir el cuerpo como un mero recipiente, es decir, un vehículo por el cual las almas podían entrar y salir. Durante el duelo por la muerte de Needles, Applewhite fue volviéndose cada vez más paranoico y temía que hubiera una conspiración contra su grupo. Se menciona que Applewhite evitaba tener nuevos conversos, ya que le preocupaba que hubiese infiltrados. Además, empezó a hablar sobre el fin del mundo y comparaba la tierra con un jardín lleno de maleza que necesitaba ser reciclado, entre comillas, o rectificado y a la humanidad como un experimento fallido. En concordancia con la metáfora del jardín, declaró que la tierra sería efectivamente reciclada, palabra que usaría de aquí en adelante para referirse al fin de los tiempos. A finales de los años 80 el grupo mantuvo un bajo perfil, pocas personas sabían que aún existían. En 1988 enviaron por correo un documento que detallaba sus creencias a varias organizaciones del movimiento de la nueva era. El correo contenía información sobre su historia y aconsejaba a las personas que leyeran varios libros que se enfocaban principalmente en la historia del cristianismo y en los ovnis. O sea, querían ya que, que vieran cómo ellos veían las cosas, ¿no? Cómo, cómo combinaban ambas cosas para hacer una sola, ¿no? Con excepción de este documento, el grupo de Applewhite pasó desapercibido hasta 1992, momento en el que grabaron una serie de videos que constaba de 12 partes, ¿Qué se transmitió vía satélite? Esta serie resaltaba sobre todo en varias de las enseñanzas del nuevo idealismo de Applewhite. O sea, todo este rollo de que eh, no vas a cambiar de cuerpo, pero tu alma se va a ir y te va a llegar un alma más nueva. O digo, de que tu alma se va a ir y va a subir y va a entrar a otro cuerpo, ¿no? Que te van a dar otro cuerpo. Lo único que va a trascender va a ser tu alma. Y, y ya cuando estés en el otro cuerpo, pues todo, todo va a estar chido. A lo largo de la existencia del grupo, varios cientos de personas se unieron y lo abandonaron. Hay que resaltar sobre todo que, que gran parte o, o gran ayuda de que esto fuera posible se debe a, a la ayuda que les brindó el internet, ¿no? Porque pues ya tenían digo, sus páginas, tenían escritos, tenían eh, videos, de, cosas que documentaban sus formas de pensar, sus formas de vivir y, y cosas, ¿no? Entonces, obviamente llamaban la atención de, de, mucha, de muchas gentes y pues gracias a que ponían atención a, a todo lo que tenían que hacer, pues descuidaban tantito la secta y también se iban otras tantas, ¿no? Entonces sí estuvo circulando pues la gente dentro de, del grupo este. A principios de los años 90, su nivel de miembros decayó y llegó a números tan bajos como 26%, estos problemas pusieron a Applewhite en alerta. En mayo de 1993, el grupo adoptó el nombre de Total Overcomers Anonymous, en español, Dominadores Totales Anónimos. Luego invirtieron 30 mil dólares estadounidenses por la publicidad de una página completa en el periódico USA Today, que alertaba de la terrible catástrofe que caería sobre la tierra. Esta publicación provocó que alrededor de 20 antiguos miembros regresaran al grupo. Esto, sumado a una serie de conferencias públicas en 1994, causó que el número de miembros se duplicara con respecto al principio de la década. O sea, ya, ya no eran veintitantos, ya eran sesenta y tantos personas que otra vez estaban dentro del grupo, ¿no? Para esta época, Applewhite no reglamentaba la vida de sus discípulos de manera tan estricta como lo había hecho antes, y de hecho pasaba menos tiempo con ellos. A principios de los años 90, Applewhite subió algunas de sus enseñanzas a la internet, pero se sorprendió por las críticas que recibió. Ese año habló por, primer, por primera vez del suicidio como una manera de llegar al siguiente nivel. Explicó que todo lo humano tenía que abandonarse, incluyendo el cuerpo, antes de poder ascender. Luego, renombró la organización como sería famosamente conocida hasta el día de hoy, Heaven's Gate, en español, la puerta del cielo. Desde junio hasta octubre de 1995, el grupo vivió en una parte rural de Nuevo México. Compraron 40 acres de tierra y construyeron un complejo habitacional al que llamaron la nave terrestre. Applewhite ya tenía una edad avanzada, no gozaba de buena salud y en un punto temió sufrir cáncer como al igual, digo, al igual que su amada Niels. El grupo aumentó más su enfoque en la supresión de deseo sexual. Applewhite y otros siete miembros optaron por la castración quirúrgica porque pensaban que era la opción más rápida para reprimir dichos deseos. Al principio les costó encontrar un cirujano dispuesto a hacerlo, pero finalmente encontraron uno en mi México lindo y querido. Según su punto de vista, la sexualidad era una de las fuerzas más poderosas que le llegaba a los humanos con sus cuerpos y que, por lo tanto, la dificulta, dificultaba, perdón, dificultaba la evolución al siguiente nivel. Enseñaba que los seres en el siguiente nivel no tenían órganos reproductores. Además, requirió, requirió que los miembros adoptaran vestimentas y cortes de cabello similares. Esto posiblemente para reafirmar que eran una familia no sexual. O sea, que todos eran igual, nadie era sexualizado. Todos eran igual entonces iba notando cómo él va proyectándose lo que él sentía o lo que a él le tocó vivir con lo que quería ver en su secta porque este vato, eh, pues si se acuerdan en el capítulo anterior él tenía eh, pues este rollo de que estaba súper reprimido con, con en cuanto a sus preferencias sexuales, ¿no? entonces eh, él lo mismo quería hacer con su con sus seguidores, o sea, como que todos vieran el sexo como algo algo banal, algo mundano algo que no deberían de tener y de hecho, los separaba en grupos de dos, un hombre y una mujer pero igual, no los dejaba tener sexo yo creo, mi, mi punto de vista es como para eso para que ellos sintieran el mismo, la misma tensión como el, en la misma frustración sexual que él sentía ¿no? entonces pero, y así las cosas, entonces hacía que Hombres igual, hombres y mujeres se raparan, usaban pues, ropa pues, holgada, todos usaban como el mismo tipo de vestimenta, como, como en un monasterio, vaya. Entonces así estaban la, las cosas en ese punto ya de, de Heaven's Gate. En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en Rancho Santa Fe, California. Ese año grabaron dos mensajes en video en los cuales ofrecían a sus espectadores, una última oportunidad para abandonar la Tierra. Videos que son los más famosos de esta secta. Aproximadamente al mismo tiempo, descubrieron que se estaba acercando al planeta, el cometa Hale-Bopp. Aquí vamos a abrir un, un paréntesis para explicar el impacto que tuvo el cometa sobre Heaven's Gate, ¿no? En noviembre de 1996, el astrónomo aficionado Chuck Shremek de Houston, Texas, tomó una imagen del cometa que mostraba un objeto borroso levemente alargado en sus proximidades. Cuando su programa de ordenador no identificó el objeto con ninguna estrella conocida, Chuck llamó al programa de radio Art Bell para anunciar que había descubierto un objeto del estilo de Saturno, siguiendo a Hellbob. Bob. Entusiastas del fenómeno OVNI, como la clarividente Courtney Brown, llegaron rápidamente a la conclusión de que había una nave espacial siguiendo al cometa. Más tarde, R. Bell dijo haber obtenido la imagen del objeto de un astrofísico anónimo, que estaba a punto de confirmar su descubrimiento. Sin embargo, los astrónomos Oliver Hynet, 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 perdón, y David, G. Jones, to, perdón, David J. Toglin de la Universidad de Hawái indicaron que la foto a la que se hacía referencia era una copia alterada de una de sus propias imágenes del cometa. Entonces, pues era prácticamente pues, un montaje pues, que habían hecho, ¿no? Applewhite creía que Needles estaba a bordo de la nave espacial que hacían mención en el programa de radio, y que de esta forma planeaba encontrarse con ellos. Le dijo a sus seguidores que la estrella los transportaría a un destino, Empirio. Un Empirio es un lugar en el espacio, en donde están los santos, los ángeles y los bienaventurados que gozan de la presencia de Dios. Eso es Empirio. Y que había una conspiración del gobierno para que evitaran que se hablara de la nave. Además, declaró que sus seguidores fallecidos también viajarían en la estela. Entonces les digo, él, a él le gustaba mucho escuchar el radio con sus seguidores y la fregada. Entonces, cuando escuchó este rollo de que hablaron al a radio, y dijeron que venía algo raro en la cola de del cometa este, él dijo, a huevo, esa es la señal de que, de que ya es hora, ¿no? Entonces, eh, pues ahí ya, ya fue que soltó su nueva teoría de que pues ahí venían Eles y que, que sobres, ahí era cuando había que accionar, ¿no? Porque ya venía por ellos. A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló a sí mismo y grabó declaraciones de despedida. Grabaciones que, señoras y señores, pueden encontrar en YouTube o en documentales sobre este tema. Muchos miembros alabaron a Applewhite en sus mensajes finales. Applewhite, por su parte, grabó un video poco antes de su muerte, donde calificó los suicidios como la salida final del grupo y señaló que odiaban este mundo con toda honestidad. Los integrantes de esta secta suponían que eran extraterrestres. Entregaron sus pertenencias. Los hombres de la secta se dejaron ser castrados. En víspera de, suicidio, de, suicidio, de, de su suicidio, bebieron jugo de limón mezclado con algún tipo de jarabe, con la finalidad de purificar su cuerpo. El 22 de marzo de 1997, 21, hombres, digo, perdón, 21 mujeres y 18 hombres, todos miembros de Heaven's Gate, consumieron pudín de chocolate acompañado de vodka mezclado con barbitúricos. Para ser exactos, fenobarbital, que es un sedante, el cual si lo combinan con alcohol es letal, e hidrocodona, que es un analgésico. Después se pusieron bolsas en la cabeza, calzaban zapatos Marca Nike, que de hecho compraron por 14.06 dólares. Y después, de hecho, de hecho, este, este modelo es de tenis, lo sacaron de, de, del mercado después de que vieron todo esto de, de los suicidios, lo, ya ya no los pueden encontrar este tipo de tenis y vestían uniformes negros con parches que decían Heaven's Gate a White Team. Junto a la mayoría de los cuerpos se encontraron bolsos con sus respectivas pertenencias, y en los bolsillos de sus pantalones se, se encontraron 5 dólares y sus pasaportes. Las muertes tuvieron lugar durante tres días, y Applewhite fue uno de los últimos cuatro que fallecieron según las autopsias. Los suicidios, suicidios perdón, se hicieron paulatinamente de dos en dos. Dos ayudaban a tomar los barbitúricos, poner las bolsas en sus cabezas, recostar los cuerpos y taparlos con las mantas púrpuras. Y así otros dos ayudarían a los dos anteriores a hacer lo mismo. El departamento de policía recibió una llamada anónima para registrar la mansión. Llamada que también pueden encontrar en YouTube. El 26 de marzo encontraron 39 cuerpos en el lugar. Fue el mayor suicidio colectivo en la historia de los Estados Unidos. Los detectives encontraron el cuerpo de Applewhite recostado en la cama del dormitorio principal de la mansión. Los forenses determinaron que su miedo al cáncer era infundado, pero que por el contrario sufría de aterosclerosis coronaria. Las muertes tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. La cara de Applewhite apareció en la portada de las revistas Time y Newsweek del 7 de abril. Tras su muerte, los medios publicaron un video en el que aparecieron todos los cadáveres acomodados en literas, en pisos, colchones en el piso, eh, cubiertos con cobijas púrpuras y calzados con zapatillas nuevas marcas Nike. Dicho video fue tomado por quien descubrió los cuerpos, que de hecho era uno de los ex integrantes de la secta. Y de hecho le había llegado a él, o sea, le habían mandado un correo con anterioridad para avisarle que, pues, de cómo iban a estar las cosas, pues, de que ya iba a ser la hora de que el suicidio iba a pasar y de que quería que enterara a todo el mundo de que ellos ya se iban no al otro lado, ¿no? Y de hecho, pues, antes de avisarle a la policía, él fue el que... Fue a ver la casa donde estaban y fue el que grabó todo. Que les digo que también esto lo pueden encontrar en YouTube. Él Como va filmando, todos los cuerpos, todos los cuerpos están tapados con una manta morada y solo se les ven los tenis. Yo creo, ah no, había unos que no, pero fueron pues los últimos que se pudieron matar. Esos nada más estaban tirados en el piso. Pero la gran mayoría sí estaban este, en el piso, tapados con una manta morada y solo se le veían los tenis Nike, ¿no? Entonces les digo, él fue el que hizo el reporte, él fue el que hizo el video. Y todo esto lo pueden encontrar en YouTube, mis niños. Tiempo después de esto, fueron encontradas muertas otras dos, perdón, otras dos personas perdón, en las mismas condiciones en las que se suicidaron los miembros. Y se les reconoció como exmiembros de la secta. O sea que, que también otros dos miembros después también se suicidaron, los encontraron en un cuarto de hotel. Igual, bajo las mismas circunstancias. Eh, tirados, vestidos como tal, eh, y, y obviamente ya a la hora de hacer las autopsias, pues ya vieron que eran dos miembros que también habían pertenecido a, a Heaven's Gate, ¿no? Lo, lo que a mí en lo personal se me hace curioso es cómo al día de hoy yo haciendo esta investigación vi entrevistas de, de personas que ya después de tanto tiempo si, siguen como, como tocadas, así me explico, o sea, siguen como con las mismas ideas de que... Que tenía Applewhite. O sea, no, no se arrepienten de nada y todo lo comentan como... Como, ah, qué chido, mis compañeros sí se fueron a, a, al otro mundo y seguramente ahí están y, y qué padre, ¿no? Digo, a diferencia y en contraste totalmente de, de las familias de las personas que, que se suicidaron, vaya. O sea, quienes sí, pues dicen, qué pedo, yo no sé qué rollo, ¿no? Entonces, sí se me hace raro, o sea, el, el que... Es, digan las cosas tan tranquilos, pues, o sea, que eran pues más que nada ya como sus carnales, porque vivieron muchos años junto con ellos, entonces el que digan que se suicidaron así como así, se me hace como como increíble su, sus formas de, de pensar, tienen una forma de pensar muy, muy peculiar, si ven las entrevistas que les hacen, se van a dar cuenta, pues, que, que es gente que, que no está del todo bien de sus chavetas tan chavetados, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay una frase que Dicen los padres de, de uno de, no sé si es uno o una de los que se suicidó, que dice que eso fue un suicidio y 38 asesinatos. Entonces, pero lo, lo que a mí se me hace más curioso, más peculiar del caso, fue como todo se fue tornando más oscuro, todo se fue tornando más tenso, conforme Applewhite se iba a... Eh, deprimiendo, porque si se fijan, ya cuando todavía estaba más homenillos, pues todo era chido y que tenían elecciones y todo tranqui, cada quien por su lado y, y sí, sí somos parte de esto, pero cada quien elige si se queda o se va. Y una vez que, pues ya lo metieron en la cárcel, pues ya cambió todo un poquito más oscuro y se murió Niels y ya todo era más tenso y síganme a mí, yo soy de esto y la chingada. Y ya cuando se sentía más enfermo, pues todo ya peor porque... Ya era de, de... Se volvió bien paranoico, ya empezó con la idea del suicidio. O sea, lo que él sentía que ya que lo vivieran todos en general. Creo que esa es la idea que, que tengo. Digo, no sé si comparten mi idea, ustedes me lo dejarán saber aquí en los comentarios. También la gente de iVoox puede dejar comentarios, saben, los de Spotify no, pero igual que, que, que piensan, díganme qué, qué es lo que, cómo ven ustedes este rollo. O sea, digo, desde mi punto de vista yo así es como como lo veo realmente, ¿no? Que, que conforme él se fue sintiendo más deprimido fue que fue arrastrando a la, a la secta, al grupo, a, al pinche averno, ¿no? Esta es una prueba perfecta de la frase que dice Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo, por lo que Jonestown aún no era una herida palpable para la sociedad estadounidense que Johnstown es una historia que nos da para largo y hablaremos en otro podcast de ella, ¿no? Eh, entonces se me hace increíble que nuevamente fueran guiados a una secta de este tipo. Y mi gente, creo que hay que hacer conciencia sobre estos temas. ¿Tu religión te pide sumisión? ¿Te pide que vistas de un modo? ¿La sexualidad es un tabú? Hay que tener cuidado, no vaya a ser que nos encontremos frente a frente con el próximo Heaven's Gate. Mi gente hermosa, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, e Instagram como Jonathan Hernández, en YouTube como Michael H. Time, en Spotify e iVox como Michael H. Radio, y lo más importante, nunca se olviden de ser felices. Ya saben que tenemos una cita el próximo jueves, para la transmisión en vivo a las 9 de la noche o la retransmisión el viernes por iBox y Spotify. Compartan, compartan, compartan mucho el podcast para que la comunidad siga creciendo. Ya saben que yo soy Michael Hernández, la voz del otro lado de la bocina y en Satán, we trust.